0: Um das Kreuz oder heute geht es um das um leiden, was nicht so einfach gelöst werden kann. Und das Kreuz ist eben auch ein Zeichen dafür, wenn etwas passiert ähm, und es nicht sofort gelöst wird und kein Wunder Gottes passiert und nicht wir nicht irgendwie eine Schiene finden die wir dann doch anlegen können und die zwar unter Schmerzen hilft, aber, äh, aber sie hilft. Es passiert eben doch auch vieles in dieser Welt, für das wir keine schnelle Antwort haben. Und das Kreuz ist auch ein Zeichen dafür, dass Gott trotzdem da ist. Gott ist trotzdem da. Also das ergreifendste Bild dafür sind jetzt vielleicht nicht die Bilder von äh, Brigitte Bucher. Genau, wir haben, Die Bilder sind da an der Wand. Und als ich sie fotografiert habe, habe ich, hatten wir sie noch, andersrum, also weil wir überlegt haben, in welcher Reihenfolge hängen wir sie auf. Ich finde, es sind die einzigen Bilder von Brigitte, wo ein bisschen was von Schmerz sichtbar wird. Also alle anderen Bilder, über die wir gesprochen haben, über den Regenbogen, dass das, die leuchtenden Farbe der Treue Gottes, über, letzte Woche habe ich ja über das Kreuz als Garten Gottes, der, das Kreuz als ein Fluss, als ein Lebensstrom, der von Gott zu uns fließt. Dann ähm, hier, das war sozusagen an Ostersonntag dieses Bernsteinkreuz. Das Kreuz ist auch ein Zeichen der Verwandlung und dass Gott in uns Edelsteine zum Leuchten bringt, die auf den ersten Blick gar nicht sichtbar sind. Ähm, darüber werde ich an Pfingsten noch sprechen. Und heute ist es eben, sind es die beiden Kreuze, wo ein bisschen was vielleicht von Leiden spürbar wird, weil es so aussieht, als würden da sozusagen Tränen irgendwie das Bild runterlaufen, ne? Als als wir, hätte da wäre es einfach ein großes Weinen oder ein ein großer Regen, der da passiert, ein Gewitter im Hintergrund und ähm, jemand der ja der weint vor dem Kreuz. Oder Brigitte hat ja auch dieses äh, Kreuz da hinten gemalt, was sie ja ähm, Corona Kreuz genannt hat. Hast du das auch vielleicht auf dem Bild? Ähm, da hat sie ja versucht, diese Vereinzelung darzustellen. Also im Corona waren wir auf einmal total abgekoppelt voneinander und vieles hat einfach, viel Verbindung konnte nicht mehr hergestellt werden und jeder war so in sein eigenes kleines Kästchen auf sich alleine zurückgezogen und, und trotzdem hat das Kreuz irgendwie alle miteinander verbunden. Also jeder war in seinem eigenen kleinen Raum für sich eingeschlossen und trotzdem hat das Kreuz alle miteinander verbunden. Und auch diese beiden Kreuze, die jetzt hier, ah genau, jetzt hast du es da, also sie hat noch, so eine Spinne da, dahin gemalt als ein Zeichen dafür. Alles war so eingefroren, alles ist eingestaubt. Und wir haben das ja tatsächlich auch erlebt in unseren Räumen hier. Auf einmal ist alles voll gerümpelt und wir mussten erstmal hier einen ganzen Tag lang aufräumen, um hier wieder das irgendwie lebbar zu machen, unsere Räume. Und so haben wir uns vielleicht auch ein bisschen in unserer Seele gefühlt, dass alles auf einmal eingefroren ist, alles ein bisschen enger geworden ist. Alles auf ein bisschen auf sich selber bezogen. Und wir haben es zu der Zeit vielleicht nicht die ganze Zeit gespürt, aber trotzdem waren wir durch das Kreuz doch alle miteinander verbunden. Auch wenn jetzt Leute zu Hause sitzen und hier zuschauen über Video oder auch wenn sie nur den Text lesen, dann sind sie ein bisschen für sich und trotzdem sind wir doch miteinander verbunden, indem der unseren Glauben weckt. Und ähm, ja, diese Kreuze auch eben als ein Zeichen, da. also auf der einen Seite diese Tränen, die dieses Bild runterlaufen und auf der anderen Seite das Kreuz, was halt trotzdem leuchtet. Es ist wie ein Tränenteppich, aber durch den Tränenteppich hindurch Entschuldigung, Technik. Ich meine, Predigt ist völlig anders, als sie auch aufgeschrieben. Sorry, I've, I've written you a, a translation in, in Ukraine, but it's, totally, it, it's okay, okay, but I turned uh, a lot of sentences around, so maybe you can follow. So, um, genau, also die Kreuze leuchten trotzdem. Also sie sind irgendwie verborgen hinter diesem Tränenteppich, aber trotzdem leuchtet das Kreuz und kann die Kraft des Lichts sozusagen spürbar wachen. Ähm, worüber ich sprechen wollte, ist, dass wir auch diese Bilder des Kreuzes brauchen, in denen so vielleicht auch das Leiden und ähm, ja der Schmerz Christi zum Ausdruck kommt. Ähm, vielleicht sind das nicht die Bilder, wo das am dramatischsten passiert. Also es gibt, ich habe, als ich mir über die Predigt Gedanken gemacht habe, habe ich über diesen an den Isenheimer Altar gedacht. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. In der Nähe von Kolmar ist ein äh, altes Kloster in Isenheim und da ist ein mittelalterliches Altarbild, also früher vor 500 Jahren haben die, haben die sich in die Kirche so eine Bilderschränke reingestellt sozusagen und da waren Bilder drauf gemalt aus dem Leben Jesu und auch eben ein Bild von der Kreuzigung und dieses Bild ist äh, so, ähm, also Jesus ist darauf einfach sehr schmerzverzerrt und unglaublich leidend dargestellt und wenn wenn du das Bild anschaust, dann tut es dir wirklich auch schon in der Seele weh. Und das ist nicht deshalb, um uns ein schlechtes Gewissen zu machen. Sozusagen wegen unserer Sünde hängt er da. Sondern es ist, um uns zu zeigen, Gott ist da, wo Unschuldige leiden, auch wenn sie selber gar nichts dafür können. Gott wir, sozusagen Gott spürt dieses Mitleid, von dem du auch gesprochen hast. Gott ist genau da, auch wenn wir dieses Leiden nicht sofort wenden können. Ich lese euch einen Text aus aus der Bibel vor, aus dem Buch Jesaja, wo auch sozusagen in dem Text auch ein sehr schmerzvolles Bild von Jesus gezeichnet wird. Und das passiert deshalb, um uns zu zeigen, Gott ist inmitten des Schmerzes und ist inmitten der Not und nicht irgendwo anders. Uh, Jesaja 53. Der Prophet, also der, der Text ist natürlich geschrieben worden, bevor Jesus auf dieser Erde war, aber ihr werdet gleich merken, also es, es, wir können den Text nicht anders verstehen, als ihn auf Jesus Christus zu beziehen. Wer hätte geglaubt, was uns da berichtet wurde? Wer hätte es für möglich gehalten, dass die Macht des Herrn sich auf solche Weise offenbaren wurde, durch das Kreuz, durch solche Weise. Denn sein Bevollmächtigter, Gottes Bevollmächtigter, wuchs auf wie ein kümmerlicher Spross aus dürrem Boden. So wollte es der Herr. Er war weder schön noch stattlich. Wir fanden nichts Anziehendes an ihm. Alle verachteten und mieden ihn, denn er war von Schmerzen und Krankheit gezeichnet. Voller Abscheu wandten wir uns von ihm ab, wir rechneten nicht mehr mit ihm. In Wahrheit aber hat er die Krankheiten auf sich genommen, die für uns bestimmt waren und die Schmerzen erlitten, die wir verdient hatten. Wir meinten, Gott habe ihn gestraft und geschlagen, doch wegen unserer Schuld wurde er gequält und wegen unseres Ungehorsams geschlagen. Die Strafe für unsere Schuld traf ihn und wir sind gerettet. Er wurde verwundet und wir sind heil geworden. Wir alle waren wie Schafe, die sich verlaufen haben, jeder ging seinen eigenen Weg, ihm aber hat der Herr unsere ganze Schuld aufgeladen. Er wurde misshandelt, aber er trug es ohne zu klagen. Wie ein Lamm, wenn es zum Schlachten geführt wird, wie ein Schaf, wenn es geschoren wird, duldete er alles schweigend, ohne zu klagen. Am Anfang fällt es ein bisschen schwierig, diesen Text auf Jesus zu beziehen, weil wir ja doch oft das Bild von Jesus haben, von einem stattlichen jungen Mann mit einem kräftigen Bart und äh, ja einem schönen Gesicht. Und das ist jetzt auch sozusagen kein Text, der den kleinen Jesus ähm, zu Hause besucht hat und ihn beschrieben hat. Aber es geht vielmehr darum, dass sozusagen Jesus ein ganz einfacher Mensch war, eine, ein Mensch unter vielen. Und Jesus war auch jemand, der gelitten hat und der Krankheiten hatte und der ganz in dieser Welt und in allem, was diese Welt eben ausmacht, der, der Schmutz und Krankheit und Schmerzen, genau da drin war Jesus eben auch. Gott hat unser Schicksal geteilt. Gott ist hat mit den Menschen gelitten in Jesus Christus. Und darum geht es vor allen Dingen in diesem Text. Und Gott hat das alles getan, um zu zeigen, dass er in unserer Not bei uns ist. Auf der einen Seite übernimmt er dadurch alles, was wir falsch machen, unsere Schuld und unsere Sünde, unsere Fehler. Davon wird ja in dem Text gesprochen. Wir Menschen, wir machen einfach so viel kaputt, weil wir es, vielleicht nicht besser wissen, vielleicht, weil wir keine anderen Möglichkeiten haben, vielleicht, weil wir selber in so großen Not sind. Und Christus ist derjenige, der all das, was in unserem Leben an äh, Zerbrochenem ist, an Unvollständigem, an äh, Bösem, der das alles verwandeln kann in etwas Gutes, in etwas Lebensforderndes, in etwas äh, Heil Heilendes. Und gleichzeitig ist aber sozusagen das Bild des leidenden Christus nicht nur dazu gedacht, um unsere Fehler und Sünden zuzudecken, sondern es ist auch dafür, dass wir verstehen, dass Gott auf der Seite der Armen steht. Sage ich immer. Gott steht auf der Seite, die Schmerzen haben und Gott steht nicht auf der Seite, die triumphieren und die die Macht haben und die stark sind. Es gibt ja manchmal Situationen in unserem Leben, die können wir nicht einfach auflösen. Wenn Gott auf Gebete nicht antwortet, wenn Krankheiten nicht heil werden, wenn Menschen aus dem Leben gerissen werden, die das eigentlich nicht verdient haben in Anführungszeichen, oder auch wenn wir ähm, auf die Ukraine blicken. Also was können diese Menschen dafür, dass jetzt da so großes Leid passiert? Was können die? Ähm, es ist ja jetzt auch so, dass ganz viel Getreide in den Häfen da feststeckt und das nicht ausgeliefert werden kann. Was können die Menschen in Afrika, die jetzt sozusagen Hunger haben, was können die dafür, dass dieses Getreide nicht ausgeliefert wird? Es gibt einfach in unserer in unserer Welt ganz viele Menschen, die unschuldig leiden, die nichts dafür getan haben und trotzdem geht es ihnen schlecht. Und wir dürfen nicht den Fehler machen, dass wir denken, Gott ist nicht bei ihnen, weil sie nicht erfolgreich sind oder weil sie nicht stark sind oder weil wir keine Erklärung dafür haben, sondern Gott ist genau da, Gott ist genau da, auch wenn er sozusagen nicht spürbar ist sofort, auch wenn er nicht mit einem Wunder die ganze Situation verändert. Aber Christus ist eben auch am Kreuz gestorben, um zu zeigen, genau da, wo das Leiden ist und wo Menschen Gott nicht mehr spüren, genau da ist Gott, genau da ist er. Auf dem Isenheimer Altar, da ist so die Szene am Kreuz, also auch sozusagen so ein Bild, was wir hier auch haben, das Kreuz und dann Menschen, die darunter stehen. Nur, dass äh, Matthias Grünwald auch noch Johannes den Täufer mit in dieses Bild hinein äh, gemalt hat, obwohl der nicht unterm Kreuz da war. Und Johannes der Täufer war ja dieser Prophet, der vor Jesus da war und der auf Jesus immer hingewiesen hat und gesagt hat, da kommt äh, der Retter, da ist er. Das Ich bin es nicht, sondern er ist es. Und auf diesem Isenheimer Altar steht eben der Johannes der Täufer mit einem Finger und zeigt sozusagen auf diesen leidenden Christus, der da hängt. Und der Finger von Johannes der Täufer, der ist sehr lang, also so un, äh, unnatürlich lang, weil er einfach, äh, Grünwald wollte diesen Effekt haben, dass man wirklich sieht, da ist der Finger. Und der Finger weist auf das Kreuz, auf diesen leidenden Christus. Und was der Johannes, -Täufer, der, Johannes der Täufer damit sagen will, ist, genau da in dieser grauenhaften, schmerzverzerrten Gestalt da ist Gott. Gott ist da. Du kannst es nicht erklären. Du kannst es, es folgt auch keiner bestimmten Logik. Aber gerade weil Gott eben die Logik dieser Welt verändert und umwandelt, genau deshalb ist Gott genau da. Genau da, wo Menschen ihr Leiden nicht so einfach wenden können. Genau da, wo sie keinen Erfolg haben bei den Armen dieser Welt. Deswegen hat die Befreiungstheologie, also eine theologische Bewegung in Lateinamerika, 60er, 70er Jahre, die haben immer diesen diesen Spruch sich auf die Fahnen geschrieben, Gott ist auf der Seite der Armen. Um das auszudrücken, denkt nicht nur, weil ihr Geld habt und weil es euch gut geht und weil ihr mächtig seid, dass Gott unbedingt auf eurer Seite ist, sondern Gott ist auf denen, die auf der Seite derjenigen, die keine Stimme haben, die keinen Erfolg haben, die krank sind, die gezeichnet sind von etwas. Gott ist da auch. Und ähm, man muss auch nochmal, ähm, Leiden ist so ein schwieriges Thema, weil manche Menschen, die suchen auch ein bisschen das Leiden, oder äh, ich, also vielleicht ganz simpel, so junge Menschen, die total äh, ehrgeizig sind und sich in irgendwelche Arbeiten reinstürzen und sich Sachen aufladen und denken, sie müssten da durchgehen, weil das ist doch jetzt ähm, ihr Auftrag und ihre Mission und äh, haben sozusagen verlieren das Gefühl für sich selbst und für ihre eigenen Bedürfnisse, weil sie denken: Gott hat es mir doch jetzt aufgetragen, ich muss es doch jetzt durchziehen. Ähm, deshalb müssen wir vorsichtig sein mit diesem Leiden. Leiden ist nicht unbedingt etwas Positives, sondern da müssen wir schon gucken, dass auch das Maß stimmt. Und auf der anderen Seite ähm, ähm, Frank, Frank wird ja auch bald eine Predigt über Märtyrer halten. Und sozusagen darüber, dass auch wirklich, wenn manchmal ist es eben auch so, dass wir von der Situation herausgefordert sind und dass wir diese Berufung annehmen, die auch, obwohl sie mit Leiden und mit großen Schmerzen und Herausforderungen verbunden ist, und dann da hindurch gehen und dann gehört das Leiden sozusagen dazu. Also in der Bergpredigt gibt es ja auch diesen Satz, der heißt, selig die, die verfolgt werden, um der Gerechtigkeit willen, denn sie... Selig sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden und leiden. Und da ist dann das Leiden etwas, was passiert, weil du du willst Gerechtigkeit, du willst dich für was Gutes einsetzen und dann passiert es einfach, dass du angefeindet wirst, dass du ähm, Widerstände erträgst und dass du dann durch die Kraft Gottes dahin durchgehst. Dazu fallen mir jetzt auch zwei Sachen ein. Ich war ja auf dem... Weierhof jetzt drei Tage lang, da war erst die Sitzung von dem Vorstand von der AMG, dann war die Mitgliederversammlung. Und in der Mitgliederversammlung haben wir über Zoom, über Video, uns verbunden mit Roman Rakuba aus der Ukraine. Der ist so der Generalsekretär der Mennoniten Brüdergemeinden dort. Und der hat uns berichtet, wie es sozusagen tatsächlich dort aussieht. Der hat gesagt, da waren mal 20 Gemeinden. Da gibt es noch vereinzelt ältere Menschen, die noch Verbindungen halten, aber sonst, die sind alle sozusagen in dem Osten der Ukraine gewesen, wo jetzt auch die Kämpfe stattfinden. Eigentlich, er sagt, ein Viertel, hauptsächlich Frauen und Kinder, sind geflohen äh, in den Westen. Ein Viertel ist geflohen in den Westen der Ukraine. Ähm, ein Viertel ist jetzt sozusagen auf russischer Seite unter Besatzung. Und dann gibt es eben aber auch noch... Ähm, die Männer, die dort geblieben sind, um Hilfsgüter zu verteilen, so wie er und äh, er sagt, er hat 300 Freiwillige, die fahren immer von der westlichen Grenze, übernehmen dort Hilfsgüter und fahren das bis an die Frontlinie ran und auch über die Frontlinie in den sozusagen russisch besetzten Teil der Ukraine. Also die Leute, die haben einfach eine Ortskenntnis und wissen Bescheid und können sich dann an den an den Waffenverbänden vorbei äh, schleichen, um dort Hilfsgüter abzuladen und dorthin zu bringen. Also auch jemand, der ein unglaubliches Risiko auf sich nimmt, um etwas Gutes zu tun, der Leiden in Kauf nimmt, weil er weiß, das ist jetzt die Berufung Christi, die, jetzt, die Gott jetzt für mich hat. Und ähm, als wir ihn dann gefragt haben, was können wir für euch tun, dann war das Erste, was er gesagt hat, betet für uns. Und das Zweite war, ich bin einfach dankbar, dass, wir, dass ihr euch Zeit genommen habt, um uns zuzuhören, dass ihr diese Schalte gemacht habt, damit ja, wir euch erzählen können, sozusagen. Und dann vielleicht noch Geld, aber da hat er jetzt gar nicht drüber gesprochen, sozusagen auf dem Video, sondern der hast gemerkt, er ist, das kostet viel Kraft. Und, es kost, und gleichzeitig ist es eine große, eine große Hoffnung, dass wir doch miteinander verbunden sind, obwohl wir in einzelnen kleinen Kästchen jeder für sich wohnen. Und dann noch eine andere Geschichte, die jetzt ganz weit in die Geschichte zurückgeht. Ähm, gestern hat auch äh, jemand daran erinnert, dass ein ganz früher Täuferführer, Michael Sattler heißt er, seine Frau heißt Margarete Sattler, die wurden am 19. Mai verhaftet und am 20. Mai hingerichtet. Also auch äh, jemand, der sich dafür eingesetzt hat, dass Menschen selber entscheiden können, ob sie getauft werden oder nicht. Dass Menschen entscheiden können, möchte ich ähm, zur Kirche gehören oder nicht. Und dafür hat er sich eingesetzt und wurde dafür verfolgt und wurde dafür dann hingerichtet. Also jemand auf dem wir auch verdanken, dass wir heute in unserem Land hier in Freiheit unseren Gottesdienst feiern und uns nicht ähm, ja, unter den Druck von großen Kirchen oder dem Staat stellen müssen. Das weiß er alles nicht mehr, das ist alles hunderte von Jahren später passiert, aber auch zwei Menschen, Margarete und Michael Sattler, denen wir eigentlich dankbar sein müssen, dass sie dieses Risiko eingegangen sind, ähm, damit wir heute die Freiheit auch haben, die wir haben. Wenn ihr etwas zum Schluss, wenn ihr etwas mitnehmen wollt, dann nehmt dies mit. Das Kreuz ist nicht nur ein Garten und nicht nur ein Zeichen der Treue. Das, das Kreuz ist auch genau dann für uns da, wenn sich für uns gerade nichts auflöst. Wenn wir nur Fragen haben, nur Zweifel, nur Schmerz genau dann ist das Kreuz ein Ort, an dem wir kommen können und an dem wir uns festhalten können. Ich habe es jetzt nicht mitgebracht, aber ich habe zu Hause auch so ein Handschmeichlerkreuz. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist ein Kreuz, äh, ein, äh, ja, ein Kreuz, was sozusagen so geschnitten ist, also aus Holz, dass man es so hier in die Hand richtig nehmen kann und sich da daran so festhalten kann. So Und das nehme ich manchmal in die Hand, um zu beten und um mich am Kreuz festzuhalten. Also das Kreuz ist etwas, an dem wir uns festhalten können, gerade wenn uns sonst alle Erklärungen und Logiken abhanden kommen. Und ähm, ja, das, das Kreuz erinnert uns eben auch immer daran, dass nicht, dass nicht unbedingt die erfolgreichen und schönen Menschen die Träger von Gottes Hoffnung sind und von Gottes Reich, sondern dass es oft auch die Unanseelichen, die Armen, die kranken Menschen sind, mit denen Gott seine Hoffnung verbreitet. Oft ist es nämlich genau so, wie der Apostel Paulus auch schreibt, in den Schwachen wird die Stärke Gottes erst richtig sichtbar. Erst wo ich auch schwach bin, da wird Gott stark in mir. Auch dafür steht das Kreuz und soll uns sozusagen im Zusammenleben auch immer daran erinnern, dass wir Menschen nicht in Schubladen stecken einfach, sondern dass wir auch, wenn wir erstmal abgestoßen sind oder erstmal keine Verbindung finden, dass wir immer damit rechnen, dass Gott uns in den kranken und armen und unansehnlichen Menschen begegnet. Amen. Jetzt haben wir Lobpreis. Ihr braucht es nicht, ne?